0: Pues buenas tardes a todos en este encuentro de maestros de espiritualidad. En este año queremos acercarnos de una manera somera, pero profunda, a dos personajes de la vida eclesial. Uno de ellos, quizás más desconocido, pero que murió en nuestra tierra, en Valladolid, en un convento de Valladolid, Madre Ángeles Sorazu concienista franciscana, una mujer de una gran experiencia de Dios, una mística de nuestro tiempo, con una profunda vida de comunión con la Santísima Trinidad. Acercarnos a estas figuras siempre con la atención y con el debido respeto desde la dimensión espiritual. Si algo se puede destacar de Madre ángeles Sorazo, ahora, hermana Nuria, una gran especialista, nos va a adentrar más en su vida y sus escritos, es que fue una mujer enamorada del Señor. Y después de su conversión, toda una vida espiritual recorrió su existencia. El misterio trinitario estaba habitando en su alma. Los grandes pilares de Madre Ángeles Sorazu fueron sin duda la Eucaristía, el amor eucarístico, el amor al Sagrado Corazón de Jesús, el amor a la Santísima Trinidad y, por supuesto, el amor a la Santísima Virgen. Ella fue madre abadesa del monasterio y después de una larga enfermedad entregó su espíritu. Hablamos de una santa, aunque aún no está canonizada, pero para muchos la reconocemos ya su gran fama de santidad. Y mañana nos acercaremos a la gran figura de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia el gran místico, gran escritor espiritual de una profunda vida interior. Son figuras que nos hacen enardecer el corazón y deseos de entrar en mayor comunión con Dios. Los santos no son personas extrañas ni ajenas, sino muy próximas a nosotros. Cuando les invocamos, cuando reconocemos su paso, también sus debilidades pero pues toda la fuerza interior para superarlas y el amor de Dios que les impulsa a caminar y seguir cada día adelante pues que en este encuentro podamos tener ese deseo de buscar desde la mística el encuentro personal con Dios la mística es adentrarse en la intimidad de un Dios que tiene corazón y comunica sus gracias a cada uno de sus hijos. Que Santa María nos acompañe en estos dos días, ella que es guía y maestra en la vida espiritual. Le digo, por tanto, con la hermana Nuria, hermana eh, de nuestra comunidad de Valladolid, ciencias franciscanas, como decía antes, una gran especialista, Madre Ángeles Sorazu, ha escrito amplios libros sobre su vida, sobre sus escritos, sobre su espiritualidad y son las personas que más están apoyando en el proceso de la beatificación de Madre Ángeles Horazo.
1: Con todo lo que ha dicho don Julio yo creo que es evidente que en un ratito no se puede explicar todo lo que que supone la, la vida en la Madre Ángeles y todo lo que contiene su perfil. De simplemente me voy a limitar a, a describir un poquito lo que fue su vida, su biografía. Y después, como el tema es maestra de espiritualidad, realmente es maestra y nos puede enseñar muchas cosas. Yo me voy a centrar en dos aspectos para que nos podamos llevar algo a casa. Madre Ángeles escribió bastante, escribió mucho. Y... Bueno, pues entre otras cosas escribió su autobiografía... ...y ahí misma ella nos deja, nos presenta ya lo que son sus, los rasgos de su vida... ...entonces en la medida de lo posible la voy a dejar hablar a ella... ...que lo va a hacer mejor que yo. Ella nos deja en su, el testimonio... ...nos empieza diciendo... ...nací en Zumaya, en Guipúzcoa... ...que es una localidad preciosa al lado del mar... ...el 22 de febrero de 1873... ...y al día siguiente, el día 23... Fui bautizada en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, donde recibí más tarde el sacramento de la confirmación. Se conserva la pila bautismal en la que ella fue bautizada. Nosotras la consideramos pues, una reliquia también para nosotras. Nos dice, pertenezco a una familia pobre constituida en su mayor parte de pescadores. Nos da los nombres de sus padres, de sus abuelos, no los voy a leer aquí, pero ella da todo, todo tipo de datos. Y dice, «Pocos días después de mi nacimiento, para sustraernos al peligro que amenazaba la villa con motivo de la guerra, mi padre nos llevó al establecimiento de baños de Cestona, donde estuvimos allí cerca de dos años. Los años tercero, cuarto y quinto de mi infancia estuve en Zumaya, donde asistí a la Escuela de Párvulas de las Carmelitas de la Caridad». Las hermanas carmelitas de la caridad de Zumaya han tenido la gentileza de facilitarnos para el archivo fotografías de aquel colegio, de aquella época. Y para nosotras también ha sido un dato importante. Lo hubiéramos mostrado, pero bueno, se queda para otra ocasión. Siendo de cinco años, mis padres perdieron los pocos bienes que poseían. Y para facilitar la compra y transporte del pescado que mi padre vendía en Tolosa... La familia se domicilió en San Sebastián, donde estuve hasta los once años, en compañía de mi madre y mis hermanos. Mi padre vivía en Tolosa y nos visitaba cada tercer o cuarto día. Durante nuestra estancia en San Sebastián, visitó Dios nuestra familia con largas y penosas enfermedades. Por este motivo y para distraernos de la pena que nos produjo el desenlace de dos hermanitas que fallecieron por enfermedad producida incluso por el estado de pobreza en el que vivían, nos trasladamos a Tolosa, donde pasé el resto de mi vida a seglar. En mi infancia y adolescencia padecí varias enfermedades de carácter grave y de larga con- convalecencia, y casi siempre vivía y padeciendo física y moralmente. Sabemos que después de a los 11 años, cuando ella sale del colegio, mmm, ella empieza a trabajar como obrera en una fábrica de boinas, que era lo que había allí en Tolosa en aquel momento nos facilita el nombre de su familia, el nombre de sus hermanos y nos dice al, al hablar de su familia es muy bonito leer esas páginas de su autobiografía porque refleja una familia muy cristiana, una familia, un ambiente muy sano y yo creo que la familia entera es maestra de espiritualidad también para para nuestros tiempos no es una referencia para lo que es una familia cristiana se percibe que la pobreza, la enfermedad y otras dificultades que tienen, las viven en la confianza en Dios. Se se respira y en esas páginas el amor que se tenían entre ellos, tanto a nivel humano como cristiano. Dice, fuimos siete hermanos, servidora fui la tercera, me llamaba Florencia. Nos queríamos mucho los hermanos y nos divertíamos juntos, dentro y fuera de casa. José Manuel, su hermano mayor, ingresó en la Orden Franciscana como aspirante primero en Zarauz, perteneciendo después a la provincia de Santiago, en Galicia. Y permanece por petición suya en los santos lugares en calidad de hermano lego. Venía cada diez años y siempre visitaba a su hermana. Yo cuando leo esto me me sonrío porque siempre visitaba a su hermana pero venía cada diez años. O sea, quiere decir que en su vida la visitó dos o tres, tres o cuatro veces. Tampoco es que sea siempre, ese siempre es entre comillas. En el monasterio, en nuestra casa, conservamos una imagen de la Virgen Niña que fue adquirida por la Madre Ángeles cuando ya era abadesa y que se bendijo en Tierra Santa por mediación de su hermano. Es una imagen muy bonita de la Virgen que bueno pues la conservamos también con especial afecto en casa. Ya cuando es pequeña, ya en su infancia, encontramos mmm, algunos brotes ya de esta predilección que Dios tiene hacia ella porque se ve adornada de gracias sobrenaturales algo así como por ejemplo la conciencia que tiene ella dice a los tres años nos llena de admiración ¿no? porque a los tres años qué puede percibir una niña pero dice que ella tuvo entonces un claro conocimiento de lo que es el pecado y ya exteriormente pues es una persona dice ella que le gustaba retirarse permanecer en silencio y que era muy recta en el obrar. A esa edad, bueno, pues, no deja de ser asombroso. A los seis años nos dice que tuvo una experiencia muy intensa de la grandeza y la bondad de Dios. Descubrió el amor de Dios. Y a los nueve años hizo un propósito firme de ser santa. Pero como aquello le parecía que era muy grande para ella, claro, tenía nueve años, decidió que sí que iba a ser santa, pero cuando fuera mayor de edad. <risa> Entonces lo pospuso para cuando cumpliera 25 años y entonces ya le dijo al Señor, cuando tenga 25 años me pongo a ser santa, mientras tanto me supera esto. Recibe su primera comunión a los 11 años y a partir de ahí empieza a vivir una vida especialmente de piedad. Ella va creciendo humana y espiritualmente, va venciendo dificultades, luchas propias de su edad. Ella escribe en su autobiografía de una forma muy espontánea y muy sencilla, con mucha naturalidad. Quizá ella nunca pensó que, que la autobiografía iba, iba a ser leída y divulgada. Ella escribía pues porque le habían mandado y mientras ella vivió la autobiografía no la vio nadie. Aquel escrito lo, ella lo conocía, lo había escrito, se lo había entregado a su director espiritual, pero nadie tenía conocimiento de ello. Ella nunca dio a leer otros otros escritos sí los dio a leer, pero esto no lo dio a leer nunca nadie. Y por eso quizá en ese tono familiar y sencillo escribe, y cuenta anécdotas muy, muy graciosas, pero al mismo tiempo ya muy simbólicas de lo que ella iba viviendo. No les voy a aburrir aquí contándoles anécdotas, porque si no estaríamos hasta las jornadas del año que viene. Y no pero ella se iba descubriendo una y otra vez una llamada del Señor. Iba a entrar en otro monasterio. Al final, providencialmente, ella cuenta todos los detalles, pero no, no me voy a parar aquí. Pero providencialmente ella conoce el monasterio de la Concepción en Valladolid y se decide a entrar ahí. Hace su entrada el 26 de agosto de 1891. Narra los detalles de su discernimiento vocacional, eh, como, como conoce, pero lo que sí que, eso no, no me paro en ello pero lo que sí creo que es muy significativo es lo que nos cuenta de su la impresión que ella tuvo cuando entré en el monasterio lo leo también porque a las personas les suele nos suelen preguntar a nosotras con frecuencia oye, ¿y en el convento qué pasa? ¿y ahí qué hacéis? ¿y cómo fue tu vocación? eso es una cosa que nos suelen preguntar con frecuencia entonces bueno, pues el testimonio de ella es este cuando entré en el monasterio «Experimenté una felicidad divina inexplicable, un deseo ardiente de santidad, un descanso muy grande, como quien estaba en su centro y poseía su anhelado fin». Ella estaba centrada. Cuando leyó por primera vez la regla de la orden en la que se contiene nuestra espiritualidad y la forma de vida, ella quedó enamorada de este camino. Y dice «Entendí cómo se dirige a modelarnos en nuestros modelos Jesús y María». Y anhelaba conformar mi vida con ella. María va a ocupar un lugar muy importante en su vida. No digo yo que central, porque el centro siempre es Jesucristo. Pero ella, sus relaciones con Jesucristo, los hace siempre con María y en María. Y en en ella encuentra a Jesús. Cuando toma el hábito, de hecho antes que le pusieron Florencia en el nombre de bautismo, cuando ya toma el hábito, toma el nombre de Sor María de los Ángeles, que es el nombre con el que ya la conocemos siempre. Y ella explica que luego tomó ese nombre pidió pidió llamarse así por su devoción a los santos ángeles. A partir de ahí se encomienda a ellos con mucho fervor. Eh, profesa el 6 de octubre de 1892 y desde entonces se entrega con todo de todo corazón a Jesucristo y a María Inmaculada. Y nos dice a partir de mi profesión, de mi consagración, María fue para mí reina, superiora, maestra, directora y madre. Es decir, que lo fue todo. Una actitud que se se deriva de este María Madre y María Reina es que dice, a partir del día que hice mi consagración, conté con la Santísima Virgen para todo. Sentía la imperiosa necesidad de ser toda de Dios en María. Su vida transcurre con la sencillez de lo que es una vida monástica, sin grandes acontecimientos, pero con la con la frescura que da la gracia cada día, ¿no? No, no en aburrimiento ni en rutina, pero sí con sencillez. Desempeña las tareas que le van siendo encomendadas en el torno, en la sacristía, en la enfermería, ella cuenta cómo pues, a tal hora eh, iba a cuidar las enfermas. En tal momento yo me dedicaba pues en el torno con la hermana tornera, yo me comportaba así, ella va, va contando cómo lo vivía y ahí se ven los detalles de la elegancia con la que ella ya quería vivir como que nos enseña que hay muchas maneras de hacer la misma cosa y que una cosa se puede hacer desde diferentes niveles y motivaciones. Ella siempre vive con mucha generosidad y con mucha fidelidad. Aparentemente en el exterior es una monja más, pero interiormente ella va creciendo, 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 se alimenta del catecismo, y se alimenta de, bueno, otra de los escritos de otra religiosa nuestra, que es la Madre María de Jesús de Ágreda, y que tenía especialmente la mística Ciudad de Dios, ella la lee mucho, y allí aprende, se va alimentando para integrar y asimilar cada vez más la espiritualidad mariana. Resalto lo del catecismo también, porque eh, ella tenía una profunda adhesión a la doctrina de la Iglesia, al credo, y... Muchas veces he pensado, esto ya es un comentario mío, pero creo que muchas veces he pensado que en aquel momento pues no, no era tan fácil como ahora para nosotros acceder a los documentos del magisterio. ¿no? Ahora pues el Papa nos regala una carta o una encíclica y, y el mismo día que se publica la tenemos en internet y nos la podemos descargar y la disfrutamos. Pero en aquel momento pues no había internet, no había todas estas facilidades y ella no tenía esta posibilidad, pero pienso que, Con las actitudes que ella refleja y con la sed que ella tiene y con lo que disfruta ella del del catecismo y de todo lo que va recibiendo de la Iglesia, creo que es, es un estímulo también, un ejemplo para nosotros a la hora de acoger lo que la Iglesia nos regala en cuanto a documentos y en cuanto a enseñanza. Nos cuenta cómo va viviendo va creciendo en la oración y en la vida de sacrificio y de penitencia. Y nos cuenta, vive mucho al ritmo de la liturgia, del tiempo litúrgico, que ahora se nos insiste tanto, pero que ya, ya lo había descubierto. Y nos va contando en su escrito autobiográfico cómo, cómo vivía el cada tiempo litúrgico, cómo vivía el Adviento, cómo vivía la Navidad, cómo animaba a sus hermanas de comunidad a vivir cada uno de sus tiempos, eh, las, las incluso celebraciones que preparaba, cómo termina. Ella vivió el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Cuenta cómo animó a sus hermanas a vivir esa noche, de pasar de un siglo a otro. Ella es una enamorada de Jesús y nos dice que la meditación, la, la contemplación de la pasión va a ser muy determinante en ella, la va a acompañar toda la vida, lo descubre en el momento que vive lo que ella llama mi primera conversión, un momento de mayor acercamiento a Dios, ahí descubre la pasión de Jesús y la va a acompañar este misterio durante toda la vida y lo va a vivir de una manera creciente hasta el punto de que al final de su vida bueno, ella describe cuando escribe en sus obras cómo se vive, cómo la, la persona cuando va identificándose más con Cristo se va uniendo más y más y más a él, a su misterio al final ya una vez consumado incluso el matrimonio espiritual la persona reproduce en su vida el misterio de la pasión de Jesús y ella cuando narra cómo muere una persona identificada con Cristo viviendo el misterio de Cristo, sin ella saberlo está describiendo lo que después será su muerte. ¿Eh? Ella leyendo aquellas páginas y sabiendo ya cómo fue el desenlace, pues es que es exactamente lo que ella vivió, ella ya lo, lo iba escribiendo antes. Ella vive en 1893 una intensa purificación interior, el Señor la va preparando, la pone en oscuridad, en sequedad. Ella vive eso todo toda su vida, pero los momentos de dificultad sobre todo, los vive muy apoyada en María y María se convierte en su refugio y su consuelo. Y dice ella que creo que esto también nos puede servir. María no me quitaba la prueba, que a veces recurrimos a, a, al Señor y a la oración para que nos libere de las cruces. Y dice ella, a mí María no me quitaba, no me sacaba de la oscuridad, que va, me metía más adentro. Por, pero lo que hacía María era ayudarme a aprovechar más esa situación de purificación en la que Dios me ponía. Y dice ella, cuando contamos con María, padecemos menos y aprovechamos más. Por tanto, yo creo que vale la pena, ¿no? Porque como la dificultad, de todas formas, hay que pasarla, con María aprovechamos más. Bien, una vez que ella termina de vivir esta noche purificadora, que la describe muy bien, muy bien, con mucha claridad, y como la fue viviendo, el Señor le regala lo que llamamos el desposorio espiritual. Lo vive el 25 de septiembre de 1894. Es una fecha memorable para ella. Dice que a partir de ese momento, todos los años celebraba esa fiesta. Celebraba ese día como fiesta. Y, bueno, es un momento en la que ella percibe que Dios se le entrega como torrente. dice eh, Hace la descripción de como si un torrente de agua me inundara. Después, cuando habla del matrimonio espiritual, va a utilizar la imagen del fuego, pero aquí, en el desposorio, utiliza la imagen del agua. Nos explica después cómo lo vive y de este momento nos dice cómo aquella experiencia de Dios que se le entregaba y que se derramaba en ella la deja impregnada de caridad y dice que a partir de ese momento miraba a los demás con los ojos de Dios. Y yo creo que esto es muy muy gráfico también porque cuanto más nos acercamos a Dios, pues más crecemos en el amor fraterno y en la comunión con los demás. Y la comunión ya empieza a ser mucho más profunda, mucho más honda Ella llegó incluso a leer la conciencia de las personas, ella sabía lo que había dentro de la persona que tenía delante. Y dice, pero siempre me lo daba el Señor para poder ayudar más a esta persona, nunca la juzgaba y menos la condenaba. Decía, siempre para ayudarla. Cuando ella se da cuenta de que está viviendo, ha sido elevada a un grado de intimidad con Dios tan fuerte, se siente indigna de esto. Y entonces no tiene a quien consultar, no tiene a quien contar lo que le está pasando. Ella nunca fue propensa a contar sus experiencias, con lo cual incluso no quería tener director espiritual para no tener que contar lo que le estaba pasando. En esto no las digan, ¿eh? Pero, pero ella lo que quería era, no, no quería hablar de ella, quería tenerlo, bueno, pues no, no quería que la tuvieran por una persona diferente o extraordinaria. Y entonces este momento lo vive en soledad y ella no sabe hacer una lectura mmm, totalmente clara de lo que está viviendo. Y entonces le dice al Señor que la deje, que ella no quiere vivir en ese elevado, nivel tan elevado porque ella no es digna de aquello y que además eso le dificulta pues el trato ordinario con las hermanas porque se sentía pues, muy distante de ellas y, y pide al Señor que la, que la deje. Como Dios siempre respeta nuestra libertad, le dice bueno pues de acuerdo hacen ellos ahí sus pactos y sus diálogos porque le dice déjame pero no permitas que nunca me aparte de tu lado o sea que aquello era un poco un arreglo entre esposos era más bien ella sigue desciende de ese nivel tan elevado pero sigue una vida espiritual pues muy intensa no pierde la caridad que ella vivía Yo creo que en ese sentido es aleccionador también para nosotros el que cuando a veces nos equivocamos o cometemos algún error involuntariamente o por desconocimiento, pues bueno, no pasa nada. ¿no? Que a veces lamentamos tanto nuestros errores, pues Dios está por encima de nuestros errores y Él sigue haciendo su obra en ella. En este momento hay un acontecimiento que la, bueno, externo que también le afecta a ella y es que el monasterio, el edificio en sí de la Concepción, se estaba deteriorando mucho. Ya hacía imposible que las hermanas vivieran allí. Entonces, el 11 de septiembre de 1895, las hermanas se trasladan al monasterio de Jesús María de nuestra misma orden, que en la actualidad está en la cartera del cementerio pero que en aquel momento estaba en lo que hoy es el hospital clínico, en la calle San Cifores. Cuando llega allí nos dice, las primeras impresiones que recibí cuando penetré en aquel bendito claustro fueron gratísimas, por el gran amor y entusiasmo que las hermanas sentían por nuestra Madre Purísima, pues mi mayor felicidad consistía en que la Virgen fuese amada y honrada cual se merece. Ahí tiene en el convento de Jesús María tiene una experiencia muy bonita y muy significativa y es que descubre el texto del evangelio primero y después la Sagrada Escritura. Para nosotros esto puede ser un poco extraño porque ya desde que desde que somos pequeños pues tenemos la suerte de escuchar el evangelio con frecuencia, se nos da la Biblia y entonces empezamos a conocerla y se hace un poco raro que ella no lo conociera, pero hay que situarse en aquel momento en el que no era tan fácil acceder a la Escritura. Cuando ella descubre el Evangelio, y conoce la, dice ella, hasta ese momento solo había conocido la palabra de Dios a través de la liturgia, pero cuando descubrí que aquel libro era el Evangelio, pedí permiso para llevarme el libro a la habitación, y, y allí lo estuve leyendo y releyendo, y me quedé encantada de aquello que descubrí. Bueno, su estima por la palabra de Dios creo que también puede ser otra lección para nosotros. Ella después tiene en sus escritos tiene varios comentarios a pasajes bíblicos que son muy interesantes. Incluso comenta el Apocalipsis, que parece que es un poquito más difícil de entrar ahí. ¿no? El Apocalipsis y el Cantar de los Cantares los comenta mucho. Y después su evangelio preferido al que más se remite ella es el Evangelio de San Juan. Sobre todo la la última parte. Bien, nos va contando cómo vive la liturgia, cómo se prepara. Esto ya lo he dicho antes, no voy a repetir. Pero bueno, si les comento, ella va contando cómo ha vivido en Jesús María también, cómo va celebrando, tiene una especial devoción al nombre de Jesús. Y nos dice el 22 de junio de 1898, terminadas las obras de rehabilitación de nuestro monasterio, Las hermanas que componían la comunidad regresaron al mismo, con el grato recuerdo de los años vividos con aquellas otras hermanas. Dice, el amor que sentía por ellas me hacía desear su compañía. Jamás olvidaré los beneficios que nos dispensaron nuestras hermanas de Jesús María mientras estuvimos a su lado. Regresan al monasterio de la Concepción. El 21 de febrero de 1904 es elegida Abadesa nos cuenta también hay unas ciertas vicisitudes y bueno pues que no voy a a detallar ahora pero un detalle bonito es que ella decide que que, bueno que acepta ser abadesa con una condición y es que la abadesa de la casa va a ser la Virgen María entonces convoca otra vez capítulo electivo para que las monjas voten a la Virgen como abadesa el acta de de este capítulo electivo está en el monasterio nuestro Y y desde entonces tenemos la imagen de la Inmaculada en el sitio de la Abadesa, en el coro alto, y le llamamos la prelada. Y y vamos a a pedirle los permisos pertinentes a ella y y vamos allí a contarle nuestras cosas. Bien, en el archivo de la Concepción se conservan muchos testimonios de su tiempo de Abadesa, cómo se interesaba por las hermanas, la delicadeza que tenía en cuidar... por un lado del aspecto humano y del aspecto material del monasterio y también por cuidar la vida espiritual de las hermanas. Les daba retiros y a mí me gusta particularmente encontrarme pues pequeños billetitos, pequeños papeles en los que ella transmitía, daba a las hermanas en algunos momentos de silencio. Antes, por ahora, cuando hay que decir algo necesario, pues lo decimos, pero en en aquella época el silencio se entendía de otra forma más rigurosa, no se podía hablar a ciertas horas, pero cuando ella veía una necesidad en una hermana, no rompía el silencio, pero le escribía una notita y, y se la pasaba, ¿no? Y en esos billetitos, que son una preciosidad, que además se ve como aprovecha cualquier papel, está escrito en, en lo que tenía, en lo que encontraba. Y en esas notitas, pues, pues le dice, por ejemplo, mira, veo a esta hermana un poco triste, mira, dile, le dice a la vicaria, dile a la hermana tal que pase por la huerta, que duerma bien y que esté muy contenta, porque Dios y la Virgen la quieren mucho, díselo de mi parte. Entonces se ve un poco como el alto nivel espiritual que tenía, pero a la vez la dimensión humana y y la fraternidad tan intensa que vivía. En julio de 1907 comienza otra purificación interior más intensa incluso que la que ha vivido antes y que la prepara para lo que llamamos el matrimonio espiritual. Ella cuenta como que lo, lo recibe el día 10 de junio de 1911, Y nos dice, cuenta detalles en en una carta que escribe a su director, para entonces ya sí que lo tiene, cuenta cómo ha vivido aquello. Ella recibe la donación, las tres personas divinas se le entregan, pero lo hacen por mediación de María. Cuando ella ve que se le quieren entregar, le pide a la Virgen que la prepare y que que ella misma, que sea María, igual que María nos dio a Jesús, que sea María la que le dé el, el recibir a las tres personas divinas en ella. Ya he dicho antes que la experiencia que ella describe, por utilizar alguna imagen, porque realmente son experiencias indescriptibles, pero la imagen que ella utiliza es la del fuego. Sentía un fuego que me quemaba por dentro. En la Navidad de 1920, ella hace unos ejercicios espirituales de 40 días con intención de prepararse ya para el cielo. El 21 de marzo de 1921 ella confía a una de sus religiosas más íntimas que ya presiente muy cercana a la muerte. Entiendo el estremecimiento que le causaría a la hermana recibir esta confidencia, puesto que la querían enormemente. Y el 28 de agosto de 1921 expira tras haber compartido los padecimientos de Cristo y ha dicho antes que ella describe cómo muere la persona que está muy unida a Dios, participando hasta el extremo en la pasión de Jesús y cómo ella lo realizó en sí misma. Conservamos sus restos en nuestro monasterio y, bueno, pues ahí están en la capilla, se pueden acercar también otras personas a ello, pero lo, lo consideramos, por supuesto, hasta que la Iglesia defina públicamente su santidad, pero los restos están ahí. Les he dicho antes que tenemos bastantes escritos de ella, algunos se han publicado, están accesibles a todos los que quieran leerlo, por ejemplo la autobiografía, la vida espiritual que en este momento está agotada, pero que es el tratado que ella escribe de espiritualidad el más importante y el más denso doctrinalmente, se han publicado púsculos marianos y se han publicado las cartas que ella se cruzó con su director espiritual, también hay otras cartas que están publicadas a otras personas. Y además hay varios escritos inéditos y hay dibujos en los que ella expresaba toda la riqueza que estaba viviendo dentro. Ella no era una artista, pero necesita volcar lo que tiene ahí y entonces dibuja. Estos dibujos después han sido las copias, se han hecho copias y se han mejorado o se han retocado por otros pintores y realmente cada uno de los dibujos, ella algunos de ellos los explica y son dibujos pues llenos de contenido teológico y doctrinal. A partir de sus escritos podemos encontrar muchas enseñanzas, una de ellas, por ejemplo, pues, nos remite mucho a, la, a Dios Padre, a la experiencia de la, de la afiliación divina Ella nos nos refleja a un Dios que ama infinitamente, ella personalmente se siente amada, pero que también ama infinitamente a la humanidad. Ella dice, hubo un momento en el que, bueno, en sus experiencias espirituales, dice, sentí claramente, oí dentro de mí claramente que Dios me decía, hija mía. No sé cómo se lo diría al Señor y cómo ella lo percibió, pero dice que se volvía loca de alegría. De, de, de experimentar la afiliación de, divina. Madre Ángeles fue una gran enamorada de la verdad. Ella, todo su afán era vivir en la verdad, transparentar la verdad, no engañar jamás a nadie. Ella mmm, vivía como muy... entendía el pecado como oscuridad y ella quería vivir como hija de la luz. Yo creo que, bueno... Es muy significativo este detalle a lo largo de toda su vida y creo que nos puede ayudar también. Otro detalle importante es la radicalidad con la que ella vivía. Ella, cuando entendía que Jesús quería algo de ella, no se lo pensaba dos veces, ella se lanzaba. Y yo creo que también a veces no avanzamos lo suficiente porque nos estamos unos cuantos días pensándonos a veces cosas que, bueno, que simplemente es cuestión de entrega ¿no? y de generosidad. Yo creo que en este sentido ella nos invita a arriesgarlo todo, a, a vivir, como decía Santa Teresa, con determinada determinación. Pues ella con su testimonio nos lo viene a decir también. Es una mujer, como nos ha dicho don Julio, pues enamorada de Jesucristo, enamorada hasta el extremo. Ella dice que estaba en Jesús Ara cuando quiere expresar que que crecía ese amor en ella hacia Jesús, pues dice así, en ese momento sentí, vivía en un enjesusamiento, y bueno, pues ella inventa a veces términos para poder explicarse. En este enjesusamiento que ella tiene, pues percibe a Jesús como salvador, como buen pastor, tiene páginas preciosas en las que habla de Jesús buen pastor, ella es una enamorada de la encarnación, cuando ella comprende lo que, lo que significa que Dios haya querido, el Padre nos haya regalado al Hijo, y que el Hijo haya querido tomar nuestra naturaleza humana, ella queda tan impresionada que dice, escribí en las paredes de mi celda, supongo que lo harían papeles, pero puse en las paredes de mi celda, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Dice, vivía repitiendo esta frase una y otra vez y agradeciendo el misterio de la encarnación. A partir del momento en el que ella comprende esto, dice que todos los días hacía lo que ella llama el ejercicio del agradecimiento por la la encarnación del verbo. Contempla a Cristo Rey, a Cristo Mediador y ya he dicho antes que muy especialmente la pasión de Jesús fue muy significativa para ella. Todo esto lo vive en la Eucaristía. Por ejemplo, el Jesús Buen Pastor y lo vive vinculado a la Eucaristía y descubre a Jesús Buen Pastor en el Sagrario, que tiene vivencias eucarísticas muy bonitas. Y es muy aleccionador y muy bonito ver, por ejemplo, cómo se preparaba ella para la Eucaristía. Cómo, y nos lo cuenta. Cómo se preparaba para comulgar, que entonces en un tiempo de su vida no se comulgaba diariamente. Después ella vive esa transición de poder recibir la Eucaristía todos los días cuenta ella cómo se preparaba para comulgar, cómo comulgaba y cómo daba gracias después y dice, y el día que podía comulgar era para mí un día de gran fiesta entonces, bueno yo creo que nos enseña ahí es nos enseña muy bien a vivir este misterio y ella es especialmente también devota del Espíritu Santo, habla mucho del Espíritu Santo porque dice él es el que realizó la encarnación en las entrañas de María gracias a él tenemos a Jesucristo lo experimenta como volcán y como fuego, Él describe el momento, ella describe el momento de la encarnación y, y la, ve siempre al Espíritu Santo muy vinculado con, con la obra de Dios en María. Como tenía que elegir entre todo lo que ella nos decía, pues entonces me quedé con dos aspectos para eso, para que nos llevemos algo a casa, ¿no? Si yo tuviera que describirla como maestra de espiritualidad o teniendo que elegir, pues me quedo con maestra de oración y maestra de vida mariana. Yo creo que toda su vida fue un camino, un avanzar en vida de oración y lo hizo siempre con María. Entonces, por un lado la oración y por otro lado María Inmaculada. En este caso, digo Inmaculada pues nuestro carisma y ella profundiza enormemente en este misterio. Madre Ángeles no escribe propiamente un tratado sobre la oración, pero escribe su autobiografía, que ella le titula Mi historia. Y en su autobiografía, pues lo que hace más bien es describir su historia espiritual y su historia de oración, cómo ella se va relacionando con Jesús en cada una de las etapas de su vida. La biografía exterior se hubiera podido contar, pues como he hecho yo, en una página, pero ella nos presenta un libro de 400 páginas para contarnos su historia porque lo que está contando es la historia de Dios en ella su itinerario orante arranca a partir de lo que ella llama mi conversión entonces en ese momento tiene 16 años regresa de una fiesta y se ve que regresaba un poquito más tarde de lo debido desde luego no creo que fuera tan tarde como vuelven hoy los jóvenes pero parece que se pasó un poquito y Entonces su, mam- su madre la, le hizo cierta recomendación y dice ella que esa amonestación le hizo pensar mucho. Dice, me retiré a mi habitación a reflexionar las palabras de mi madre y aquello me, me hizo tanto impacto, dice, que sentí un vivísimo anhelo de consagrarme a Dios y a partir de ahí su vida cambió. Yo como no soy madre de familia no sé cómo tienen que educar a sus hijos y no me voy a atrever a decirlo. Pero, bueno, creo que es un dato significativo la preocupación de esta madre por su hija. Ella rompe en aquel momento, a que yo le debía impactar tanto, que rompe con sus compromisos mundanales, dice ella, utilizo esta expresión porque la usa ella, sino quizá no lo haría, y dice dice una confesión general, dice ella, «mi conversión se debe fue obra del corazón de Jesús». A partir de ahí empieza a vivir una vida de mayor intimidad y hace experiencia de la misericordia de Dios. Y nos dice cómo nos da un horario de cómo a partir de ahí empieza a organizarse ya la vida. Dedica amplios espacios de la jornada a la oración y durante el trabajo, en el tiempo que no puede dedicarse a orar, dice «yo hacía el ejercicio de la divina presencia o de la presencia de Dios». Hago un paréntesis y les les recuerdo que en este momento ella todavía no era monja. Ella era, era una chica de 16 años. Por tanto, esto que hacía ella, la vida de oración, pues nos puede servir a todos los que estamos aquí. Es una etapa en la que rebosa felicidad, dice ella. Quería que nuestro Señor, dice, gozaba yo tanto, que entonces practicaba la oración de intercesión, lo que yo vivía. Me hacía pensar en los demás y dice, quería que Dios nuestro Señor atrajese a todos a su santo amor, como lo había hecho conmigo, porque quería compartir mi felicidad. La experiencia que ella nos da es una experiencia de felicidad y de dicha. Otro detalle bonito es la sencillez con la que ella oraba. Para poder explicar, dice, me retiraba y oraba un rato a mi manera. Este ¿Sí? A mi manera pues me parece muy significativo, ¿no? Como en esa sencillez de que no está preparando discursos, sino que deja hablar el corazón. Comienza a partir de ese momento un trato más íntimo con la Virgen María. Y si es posible, ahora no me paro y luego ya les digo dos o tres cositas y ya está. Ella va pasando progresivamente de la oración vocal, de la oración devocional a la meditación va a pasar un poquito más tarde de, de la simple meditación a la comunicación continua con Dios va a vivir sus momentos de dificultades, de tentaciones de pruebas, de progresos y de retrocesos, como vivimos todos nosotros y dice, hay momentos en los que toda la confusión, incertidumbre temores, angustias que fueron incluso elevándose a un grado cada vez más intenso y dice, y crecían por, a causa de mi timidez a la hora de manifestar al confesor tales luchas. ¿Eh? Lo pasan mal también. Pero lo importante es que persevera y que supera todas las dificultades, incluso la de poder sincerarse con, con el confesor. Ella llega a, a abrirse del todo. A forma de así de pincelada o de del cálogo, lo que ya nos viene a decir es que la oración es donde Dios... Que, donde Dios toma la iniciativa, dice ella, le agradecía a Dios de todo corazón que me permitiese orar. Creo que en ese sentido pues, también es muy significativo porque a veces nos parece que la oración es una obligación y, y que vamos allá a aburrirnos y ella sin embargo lo vive como un don y como un regalo y agradece el poder orar. La oración para ella es una fuente grande de felicidad. Dice, no puedo expresar lo que gozaba mi alma en el trato con Jesús. Es el encuentro de dos búsquedas. Dios que la busca a ella y ella que busca a Dios también por ambas partes con una sed insaciable. Se ve como Dios la busca, la llama, la persigue como nos hace a nosotros. Y ella responde también buscando a Dios. Cuando hay ese encuentro se produce la oración. La oración es también alianza de amor. A partir de ahí, según ella va creciendo y va entrando en más intimidad con el Señor. Dice, me dijo Dios que él es mi padre, mi madre, mi esposo, el ser más íntimo, familiar y amante de mi alma, con una relación de intimidad mucho más profunda incluso que las relaciones que se pueden establecer entre nosotros. La oración es también escuela de conocimiento de Dios. Dice, Dios será mi consejero y mi guía, mi padre, mi madre, mi providencia, mi protección. Dios será mi todo. Y a partir de ahí, en Dios, descubre ella su propia identidad. Es decir, que si Dios es padre, evidentemente ella tiene que ser hija. Si Dios es esposo, ella es esposa. Es decir, que encontramos nuestra identidad. En el ser de Dios, en él descubrimos lo que auténticamente somos. Si Dios dice, yo me descubría hija cariñosa, amante y fiel esposa, madre en unión de María Santísima, singularmente amada y predilecta. La oración se convierte, por tanto, en una necesidad vital. Dice, yo no podía vivir sin esta constante comunicación a mi alma. O sea, era como el aire que respiramos. Si nos falta el aire, ¿verdad? Poquitos minutos aguantamos sin respirar. Yo no sé cuántos, pero poco. Pues ella igual, cuando le falta la comunicación con Dios, es es el aire que ella respira. Y no podía vivir. La oración se convierte también en un diálogo confiado. La vive en docilidad al Espíritu Santo. Ella habla de cómo, mira, esto lo hice, actué impulsada por el espíritu de oración que me trabajaba por el espíritu. Vive en comunión eclesial continuamente, ora por la iglesia. La oración de intercesión es muy intensa en ella. Y vive la oración también como expresión de gratitud. Ella mm, da gracias a Dios por los sacramentos, mm, por, el, por el misterio de la encarnación, ya he dicho antes, por la pasión de Jesús, por las obras que real, realiza en María. Ella, su corazón se, se deshace en agradecer. Bueno, me paso algunos detalles porque no quiero abusar de su bondad para nada. Y lo que sí que me gustaría era pues, simplemente dar algunos detalles sobre la vida mariana. Y tampoco me voy a extender, simplemente mmm, re- expresar algo que, que, ella, que encontramos en sus escritos... ...y que creo que es muy significativo y nos puede ayudar. Cuando hablamos de la vida mariana, mmm, devoción mariana, vida mariana... ...pues entonces pensamos, a ver, lo primero que nos viene a la cabeza es rezar el rosario... Hacer el ejercicio del mes de mayo de las flores que decimos, la consagración a María es lo primero que nos viene, ¿no? Y, es, y yo no digo que no haya que hacerlo, es bueno y es necesario, pero lo que ella nos insiste mucho es en cómo María nos busca también, no solo Dios nos busca, es que María nos busca y es nuestra Madre y se interesa por nosotros que somos sus hijos. Dice, ella tiene un, un escrito muy bonito en el que, que lo escribe en forma de diálogo y entonces eh, María habla y el alma le contesta la persona le contesta y es bonito ver en los labios de María cómo oímos escuchamos esta sed que, que, que tenía Dios de un María de nosotros le dice que quiere rela- establecer una relación personal con cada uno de sus hijos que nos busca María para descubrirnos los tesoros que Dios nos tiene preparados que si nos acercamos a ella, ella quiere regalarnos las gracias que Dios nos ha preparado y dice me encontraréis a cualquier hora que me busquéis con, a, con mis brazos abiertos para estrecharos sobre mi corazón. Mm. María es nombrada como madre cariñosísima. De ahí así se deriva la vida de consagración y Una consagración entendida no solo como oración vocal, sino como entrega de la vida. Ella le dice dice que la vida mariana es inspirarse para todo en la Virgen María, conformar nuestra conducta y nuestras actitudes con la vida de María. Y dice, concebí un plan de vida que observé con toda fidelidad, una consagración y abandono a la Virgen, con la Virgen a Jesús y con Jesús a Dios. Todo a cuyo servicio puse mi felicidad. Entonces ella se entrega a María incondicionalmente, le dice: Te doy mis ojos, te doy mis. Tiene tiene varios escritos de consagración, son todos muy bonitos, varias consagraciones. Una de ellas, la más extensa, le va diciendo: Te doy mis ojos para que cuando yo mire seas tú la que mira, te doy mis labios para que a partir de aquí toda mi vida sea. Hablar solamente lo que a ti te agrada, te doy mis oídos para pararme a escuchar solamente lo que tú quieras que yo escuche. Y después de hacerle todos mis, mis pasos, mis, todo, y mi corazón, mi entendimiento, y le dice, ahora tú, María, ahora que yo soy tuya, ahora tú, María, dame tus ojos, dame tus labios, dame tú, para que yo mire contigo, para que seas tú. Y le dice, aplica las, las, el versículo de San Pablo. Eh, cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ella dice, poseeme de tal forma, María, que se pueda decir, ya no vivo yo, es María quien vive en mí. Cuando he tenido que, la oportunidad de compartir la vivencia de la Madre Ángeles con, bueno, pues en ocasiones como estas, a mí me ha gustado siempre terminar con una oración de ella, porque si es maestra de oración y de vida espiritual, pues me ha parecido siempre terminar así y esta vez también lo voy a hacer. Puesto que hemos hablado de la oración y hemos hablado de la vida Mariana, pues les ofrezco el poder renovar esa entrega a María que ella hace. Lo lo que les voy a leer ahora es simplemente un pequeñito extracto de una larga consagración. Lo he incluido en estos trípticos que pueden llevarse y aquí la tienen. Entonces, bueno, pues yo voy a terminar con esta oración a María y si quieren, pues pueden unirse interiormente a las palabras de Madre Ángeles. Madre mía, desde lo íntimo de mi alma, te consagro todas mis obras y padecimientos, palabras, pensamientos, afectos y aspiraciones y todo mi ser. Recíbeme en tu corazón, abrazado de amor a Jesucristo, a quien te ruego me presentes, suplicándole que me reciba en unión tuya y por tu amor. Dile que en tu corazón le espero, donde me he establecido para siempre, que cuanto antes venga a recogerme, porque ansío fundirme en él juntamente contigo. Y mientras llega este momento feliz, me abrazo a ti, María, para contemplarle y amarle con tu inteligencia y tu corazón. Dame parte en tus pensamientos, afectos y plegarias. Reténme en el santuario de tu corazón, adherida a tu Hijo y en Jesucristo a Dios, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Amén.
0: Yo quisiera preguntarle a la hermana eh, en nuestra iglesia actual, eh, ¿qué puede decirnos Madre Ángeles Sorazo? Yo sé que también Madre Ángeles Sorazo tenía un gran amor a la iglesia y al Santo Padre. Pero ¿qué puede decirnos Madre Ángeles Sorazo a, a la iglesia actual, a nuestra iglesia de Valladolid? Eh, ¿Cuál sería su palabra en sus labios, hermana Nuria, un poco arriesgado, pero cuál sería la palabra de Madre Ángeles Sorazo para nuestra iglesia actual?
1: Bueno, yo creo que toda su vida nos habla de la adhesión a la Iglesia, de la fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Ella rezaba diariamente el credo, pero no solamente con los labios, lo rezaba con el corazón para adherirse del todo a la recta y sana doctrina. Ella además vive con mucha fuerza la oración de intercesión. Yo creo que la comunión de unos con otros sería... Bueno, ya nos lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que todos sean uno. Entonces, ella vive una de, una comunión muy fuerte con todos y cada uno. Vive una comunión muy fuerte con también con las necesidades de la humanidad. Y lo que sobre todo transmite es el dolor de Dios cuando nos olvidamos del amor que nos tiene. Y también dentro de la iglesia nos puede pasar, ¿no? Ella experimenta esas confidencias que Dios tiene con ella. Hay un grito desgarrador, que yo creo que es para la iglesia también, que dice, mis hijos, le dice Dios a ella, mis hijos, mis pobres hijos, no me aman, no conocen el amor que, que yo les tengo. Y a mí me, me causa pena ver que incluso dentro de la iglesia algunas Miembros, algunos bautizados, no son conscientes del amor que Dios nos tiene y de lo lo mucho que recibimos de la Iglesia a través de los sacramentos.